0: Bonjour à tous, je suis Bertrand Dubourg de rédactionfinancière.com. Je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 29 janvier 2022. Je vous souhaite d'ailleurs une belle année. Et aujourd'hui, on y va directement. Je voulais vous parler de l'investissement dans les forêts. Alors, c'est une question qu'on me, qu me pose souvent. C'est euh, l'utilité d'investir dans ce genre de placement, les bois et forêts Effectivement, ça change du tout au tout de la bourse des SCPI ou des FCPI, mais c'est un investissement qui peut trouver son intérêt, notamment d'un point de vue long terme et fiscalement parlant. Alors, si vous souhaitez placer une partie de votre épargne dans la forêt, il faut bien savoir que c'est un investissement sur le long terme. C'est une méthode qui va vous permettre de diversifier votre patrimoine avec des avantages fiscaux intéressants. Alors ce type de placement, il faut le savoir tout de suite, a un rendement peu élevé. Investir dans une forêt doit s'envisager dans une optique de revenus modérés et surtout pour capitaliser. Retenez ça plutôt bien. La forêt reste un actif rare qui intéresse de plus en plus d'investisseurs portés par des objectifs écologique la plupart du temps. Alors, est-ce qu'on peut acheter une forêt en direct ben, On peut acheter une forêt à un propriétaire dans un domaine forestier privé, c'est tout à fait possible. Les occasions d'acheter une forêt privée sont par contre confidentielles, mais il existe des spécialistes qui vont s'occuper de ce genre de transactions. Il suffit de les trouver sur Internet ou sur Google, ça ne doit pas être trop difficile de trouver ça. La valeur intrinsèque d'une forêt va varier en fonction de sa surface, de là où elle est localisée et de la qualité du bois. Alors, détenir une forêt impose de s'assurer du boisement du domaine, bien entendu, cela va de soi, de veiller à l'entretien de celle-ci, le plan simple de gestion ou de planification forestière et enfin de mandater une coopérative pour s'en occuper. L'investissement dans une forêt en direct impose de disposer de fonds d'un minimum de 300 000 euros. Donc, c'est n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Alors, quelles sont les raisons d'exploiter une forêt ben, L'exploitation de la forêt est utile pour le bois d'œuvre, pour construire des maisons euh, n'importe quoi, hein, du bois d'industrie et faire du bois énergie, c'est-à-dire pour le brûler, pour que ce soit une source d'énergie, pour se chauffer, etc. Alors, pourquoi investir dans une forêt en 2022, me direz-vous Eh bien aujourd'hui, la forêt représente 30% de la surface de la France, à peu près 17 millions d'hectares. La France est le troisième pôle géographique pour les forêts en Europe. Le secteur forestier totalise 440 000 emplois et bénéficie d'une belle dynamique industrielle. Alors, il existe principalement deux types de groupements forestiers, les GFF et les GFI. On peut investir dans un groupement forestier par le biais d'un groupement foncier forestier GFF ou un groupement forestier d'investissement qui est appelé GFI. La constitution de groupements forestiers entre propriétaires a une durée maximale de 99 ans. Alors voyons tout d'abord le groupement foncier forestier dit GFF. C'est une société civile dont le cadre législatif a été créé en 1954. Il a pour objectif de mettre fin au démantèlement des forêts privées pendant les successions. Ici, vous, en tant qu'investisseur, vous allez détenir des parts auprès d'un groupement forestier dont le prix va varier entre... 15 000 et 300 000 euros la plupart du temps la gestion forestière pardon s'effectue via un gérant et la société assure la gestion des terrains voyons maintenant le groupement forestier d'investissement le GFI. alors le gfi fonctionne un petit peu comme les cpi le groupement forestier d'investissement doit obtenir un agrément de l'autorité des marchés financiers l'amf et est beaucoup plus accessible que le GFF que l'on vient de voir précédemment. La responsabilité des associés est donc limitée aux apports de chacun. Le premier GFI à avoir été lancé a été fait par France Valet Patrimoine et est accessible dès 1000 euros. Il se compose de 32 forêts dotées de diverses essences et de feuillus fiduciale gérance est aussi en passe de créer un GFI. alors investir dans les forêts c'est bien mais fiscalement qu'est ce qu'il en est alors les groupements fonciers ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés le fameux is chaque membre est donc personnellement passible à l'impôt sur le revenu certains investissements directs réalisés à certaines conditions permettent même de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Il faudra se reporter à l'article 199 D.C.S.H. du Code général des impôts. Investir dans une forêt permet aussi de bénéficier d'un crédit d'impôt sur les, tableaux les travaux forestiers. Ici, le contribuable doit tout de même s'engager à conserver sa forêt jusqu'au 31 décembre de la 8e année suivant celle des travaux. Le taux du crédit d'impôt est de 18% ou 25% pour les adhérents à une organisation de producteurs. Alors qu'en est-il maintenant de l'impôt sur la fortune immobilière Le fameux IFI. Les groupements forestiers, s'ils sont considérés comme des actifs professionnels, sont exonérés de l'impôt sur la fortune immobilière. De plus, il est possible d'investir dans un groupement foncier forestier pour bénéficier d'une réduction d'IFI égale à 50% du montant de l'investissement et plafonné à 45 45000 euros pour les donations et les successions de forêts ou de parts de groupements forestiers il y a également une exonération des droits à hauteur des trois quarts de la valeur des biens tout ça c'est bien mais où est ce qu'on peut acheter une forêt alors il faut savoir que certaines régions sont très boisées et recouvertes de forêts. Il est plus facile de trouver une forêt en Corrèze qu'en Bretagne, par exemple. Les essences de bois et leur stade de développement sont à étudier avant d'investir. Ainsi, un peuplement mûr assure une rentabilité immédiate. L'inverse, non. Le potentiel de revente du bois sur pied est corrélé sur la demande du même bois. Par exemple, le Douglas est très demandé et le prix du mètre cube monte jusqu'à 100 euros du mètre cube, alors que les PCA chutent du fait de la sécheresse et d'insectes xylophages. Alors en conclusion, on peut dire que investir dans les bois et forêts se démocratise et s'ouvre à tous les budgets. C'est un excellent levier pour rendre vert et diversifier son patrimoine. De plus, il est possible d'obtenir des réductions d'impôts. In fine, investir dans les bois permet d'avoir un patrimoine tangible et surtout décorréler des marchés financiers. Alors, ce qu'il faut bien retenir si vous souhaitez investir dans une forêt, je vais vous citer quelques points. La forêt, tout d'abord, est un outil de diversification patrimoniale. Investir dans une forêt permet également de bénéficier d'avantages fiscaux. Troisième point, investir dans une forêt permet de réduire l'impôt sur le revenu d'à peu près 10% sur le montant investi. On peut également bénéficier d'une exonération d'IFI avec un abattement de 75% sur la valeur vénale des parts des groupements forestiers détenus. Cinquième point, il existe un abattement sur la transmission de 75%, que ce soit pour la donation ou pour la succession. Avant-dernier point, c'est un investissement responsable, dans l'ère du temps, un investissement socialement responsable. Et enfin, dernier point, le prix des forêts à l'hectare a presque doublé en 20 ans. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ceci n'est pas un conseil financier, je ne suis pas conseiller financier, ce n'est que mon avis et je suis là simplement pour vous faire partager mon expérience et mon petit savoir, voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt et je vous dis rendez-vous peut-être sur... Mon site www.rédactionfinancière.com Nous sommes spécialistes du contenu SEO écrit ou oral. Alors on vous attend, il suffit que de cliquer sur le petit numéro de téléphone et on vous répond en général très rapidement. A très bientôt, au revoir.